0: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Hein Keizer. Welkom bij het Telegraafkwartier van woensdag 28 februari. Met vandaag. We moeten het hebben over funderingen. Misschien niet het meest sexy onderwerp, maar verslaggever Gijsbert de Maat luidt de noodklok. Dit zou wel eens de volgende nationale crisis kunnen worden. En Nederland is toe aan nieuwe onderzeeërs. Maar wie die gaat maken, dat is een groot vraagstuk. Defensieverslaggever Silvan Schoonhoven vertelt in welke boot onze jongens binnenkort eventueel zouden kunnen instappen. Zometeen gaan we het dus hebben over de aanschaf van onderzeeboten. Maar eerst funderingen. En dan heb ik het vooral over huisfunderingen, want daar is van. Alles en nog wat mis mee. Gijsbert Termaat, hoe groot is het probleem van funderingen in Nederland? Want het is nu niet het sexy onderwerp wat je aansnijdt bij een uh, kringverjaardag.
1: Nee, inderdaad. Als je het hebt over funderingen, dan denk je van ja, daar is mijn huis opgebouwd. Uh, niks aan de hand, want ja. uh, dat zal wel goed uh, in orde zijn allemaal. Maar niets is minder waar. Is steeds meer woningen in ons land verzakken. En we vertonen daardoor ook grote scheuren. En ja, dat leidt tot gigantische problemen. Nou, als je weet dat bijvoorbeeld in, in Nederland heb je een uh, kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Want zover zijn we al gekomen. Ja. En die schat dat in de komende jaren tussen de 750.000 en 1,2 miljoen panden die gebouwd zijn voor 1970, daarmee te maken gaan krijgen. En uh, ja, dat betekent voor veel huiseigenaren een gigantisch grote financiële ramp.
0: Ja, want als je fundering verzakt, ja, dan heb je wel uh, nou, tonnen nodig om dat uh, te kunnen repareren, toch?
1: Dat verschilt ook nog wel. Uh, kijk, als je een pand hebt die gebouwd is op uh, houten palen, ja, dan uh, ben je echt in de aap gelogeerd. En ja, dan moet er een zeer grote werkzaamheden komen dan bij kijken. En dan, uh, dan praat je inderdaad over uh, ja, ruim een ton. Want dan heb je echt gigantische technische maatregelen nodig. Zoals plaatsen van uh, volgens betonplaten en weet ik het allemaal. Ja, Een kleine pand ben je circa 60.000 euro kwijt uh, verwacht, men. En ja, soms heb je ook uh, kleinere maatregelen nodig. Dan kan je bijvoorbeeld uh, ja, de draagkracht versterken... door de, de stabiliteit van de grond verbeteren en dat dan... Gebeurt dat met uh, zogenaamde injecteren mm -hmm. en dan praat je over ja, het luttelijke bedrag van 30.000 euro. Dan, dan ben je echt spekoper, want dan mag je van geluk spreken. Maar je begrijpt, als je het uh, over zoveel geld hebt en over zulke aantallen panden die ermee uh, te maken hebben. Ja, dan praat je over een schadelast die echt in de miljarden, tientallen miljarden gaat lopen. En ik denk dat dit een uh, groot nieuw hoofdpijn voor de overheid gaat worden naar Groningen en de toeslagenaffaire krijgen we ja, de stabiliteitsproblemen.
0: Ja, want verzakte huizen, die ken ik inderdaad alleen maar van nou ja, de Groningse uh, ja, gasboring. Da daar moet ik meteen ja. aan denken. Is dat ook waar ik het moet zoeken? Nou nee, uh, het gaat vooral
1: om huizen die uh, gebouwd zijn op kleigrond. En tegenwoordig ook op zandgrond. Het punt is dat we steeds te maken krijgen met extreme hete zomers. Uh -huh. Nou, als het extreem heet is, dan uh, ja, is het erg droog. En het uh, betekent dat uh, ja, het grondwater dan uh, zakt. En dan uh, gaat de klei gaat inklinken. En nou, als, je, als iets inklinkt, dan verzakt het iets. En als je huis al gebouwd is op houten palen of uh, metalen constructies... Ja, dan, uh, dan verzakt dat huis. En dat heeft uh, tot gevolg dat je huis uh, ja, niet meer egaal staat. En dan uh, krijg je scheuren in de muren. Tegeltjes die van je badkamer muren afvallen. Ik heb, vanmorgen was ik bij een mevrouw in uh, Duren. Nicole Schakeraat Die was in haar badkamer. en één keer hoorde ze een klap... En toen was zelfs de radiator van de muur gevallen, Zo. omdat uh, het allemaal instabiel was geworden. Ja, weet je, dat, dat, dat zijn gewoon dingen waar je enorm van schrikt. Ik was uh, gisteren bij een mevrouw in uh, Doornenburg, Ellen Lammers. Nou, die heeft uh, haar huis gekocht in de jaren negentig van de vorige eeuw. Nou, niets aan de hand. Prachtig mooi. Een mooi huis. Ze heeft het helemaal opgeknapt en uh, dacht van nou jongens, hier ga ik een heel mooi lang leven leiden. Maar in 2018 was er een extreem droge wind, uh, zomer en toen kwamen wat scheurtjes in de uh, wand. Nou, ze, ja, dat kan gebeuren, misschien door de droogte, dit of dat. Maar een jaar later, die scheuren werden groter en groter. Er kwamen uh, nog twee hele hete zomers aan. En uh, ja, die scheuren zijn inmiddels zo groot dat je de hand er doorheen kan steken. Jeetje.
0: En welke gebieden in Nederland gaan deze problematiek vooral tegenkomen?
1: Nou, het was wel in het westen van het land. Uh, maar nu is het ook uh, Linga de Waard rondom uh, nou, buren in Friesland. Maar je hebt een, uh, het kenniscentrum waar ik het net over uh, had, ja. uh, zegt ook van, ja, tegenwoordig uh, ben je nergens meer uh, zeker. Want ook op zandgronden kan het nu gebeuren.
0: Dus dan, uh, dan en... hebben we het serieus echt over de, eigenlijk heel Nederland.
1: Eigenlijk kan je over heel Nederland spreken, ja. Jezus. Je bent uh, nergens meer zeker. En het punt is vaak, uh, je koopt een huis. En ja, het grondwater, hoe dat gesteld is, ja, daar, daar zegt de koopakte helemaal niets over. Het zijn uh, ook de grote problemen waar uh, nou, Ellen en Nicole mee te maken hebben. Ze zeggen ook van ja, we hebben een huis gekocht in goed vertrouwen. En ja, niemand weet hoe het met de waterhuishouding onder je huis gesteld is. Hoe het uh, grondwater uh, eruit ziet. Nou, heb je waterschappen in ons land die daarover gaan. En ja, er wordt wel eens water ontrokken aan de bodem. Nou ja, als dat gebeurt, ja, dan kan je erop, je vingers op natellen dat de grond iets gaat verzakken. Maar dat dat zulke grote consequenties heeft voor de fundering van woningen... Ja, dat, dat was eigenlijk nog iets wat onbekend was.
0: En wat kan je doen als huiseigenaar? Ja,
1: heel weinig, want je, je weet niet hoe het uh, grondwaterpeil onder jouw woning eruit ziet. Kijk, ja. ik woon zelf in Almere. Nou, hier is alles gebouwd op grote betonnen palen die uh, tientallen meters door grond wordt eerder geheid. Uh -huh. Nou, uh, daar heeft je niet zoveel last van. Kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek zegt dat je vooral... Ja, als je een huis voor 1970 hebt, die zijn vaak gebouwd op uh, houten palen. Ja, denk ook bijvoorbeeld aan Amsterdam, hè. Uh, al die grachtenpanden. Ook allemaal houten palen die ook kunnen wegrotten. Dan heb je een groot probleem. Als je een huis hebt uh, ja, wat, wat al tientallen jaren oud is... ja dan mag je je toch wel uh, zorgen maken.
0: Maar gaan we dan straks het straatbeeld van Amsterdam... ...totaal verzakt zien? Nou
1: ja, je, hier je, je, nu al huizen die ja. verzakt zijn. Hè? Op de Wetringschans, op het weteringsgebied. Daar, daar in de omgeving... ...zag je al huizen, de Vijzelstraat, uh, ja. huizen die verzakt zijn. Nou, je ziet nu in Amsterdam ook de kaders al aan het versterken is... Mm -hmm. ...omdat die ook uh, wegzakken. Dus ja, het is een probleem wat nu ook onderkend wordt. Uh, morgenmiddag om vijf uh, uur is er een belangrijke presentatie van... Uh, de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Die gaan een advies uitbrengen aan de drie dimensionele ministers, de Jonge, Horgers en Van der Wal. En daarmee moet een nieuw hoofdstuk worden ingeluid rondom het beleid verderingsherstel en preventie. Uh -huh. Ik denk dat ze ja, echt niet blij zullen zijn met het advies, want ik denk dat dat echt gaat betekenen dat. We hebben echt tientallen miljarden gereserveerd moeten gaan worden om dit probleem het hoofd te bieden.
0: Ja, want we hebben het dus wel echt over dit soort bedragen om dit te gaan herstellen. Dus mensen die nu vastzitten, zou je die dan adviseren om, of die nu verschuivingen of verzakkingen hebben, zou je die dan adviseren om even te wachten tot het kabinet met maatregelen komt, of die moeten meteen ingrijpen en er iets aan gaan doen?
1: Nou ja, ik sprak vanmorgen dan Nicole en uh, Ellen gisteren en die zeggen ook van ja, we weten dat er een advies gaat komen, dus we wachten wel eventjes. Uh -huh. En het is ook zo, ook zo, als je nu problemen hebt met je fundering, ja, welk adviesbureau kan jou de juiste maatregelen bieden? Want hoe ziet het grondwater eruit onder jouw woning? Dat zijn zaken ja, die echt door uh, ja, ingenieursbureaus moeten worden berekend en de waterschappen moeten hun medewerking eraan verlenen. En de provincies en de, de lokale overheden, om dat precies in kaart te brengen. Nou, er komt nu een Delta-plan, deltaplan om dat uh, ja, echt goed uh, te reguleren en ja, maatregelen te treffen. Mensen die getroffen zijn door, uh, door dit probleem, ja, moeten daar een oplossing uh, geboden worden. En ook uh, mensen die in de toekomst mogelijk uh, met dit probleem te kampen gaan krijgen, ja, die kunnen misschien preventieve maatregelen gaan treffen, maar goed, dat moet dat deltaplan ja. uit gaan wijzen morgen. Ja.
0: ja, en anders gewoon huis kopen in Almere, dat maakt niemand je wat.
1: Ja, precies. Jongen. Het is hier hartstikke gezellig. We hebben een leuke voetbalclub tegenwoordig,
0: dus ja. uh, welkom hier. Ja, ja. Nou, is goed om te weten. Gijsbert de Maat, hartstikke bedankt en uh, wordt ongetwijfeld vervolgd. Silvan, de kans is groot dat Nederland het zwaarste wapen van zijn krijgsmacht de onderzeeboot in Frankrijk gaat bestellen. Waarom Frankrijk?
2: Ja, dat is de uitkomst... of dat is in ieder geval waar de uitkomst naartoe gaat... van een al heel lang lopend proces. Nederland is al tien jaar bezig met de vervanging... van de aloude walrusonderzeeërs. Dat, dat waren roemruchte onderzeeboten... die sinds de jaren negentig rondvaren. Die waren heel hoog van kwaliteit. hadden we ook in eigen land gebouwd. Dus het was echt Nederlands trots. Nu staan we voor de keus... hoe gaan we die dingen vervangen? Want die zijn echt helemaal aan het eind van hun levensduur. Die kunnen nog een paar jaar mee. Er zijn er al... Er is al één uit de vaart genomen. Uh, er is één in reserve onderdelen. Dus die loopt echt op zijn allerlaatste benen. Ze, ze hadden er eigenlijk al moeten zijn, die vervangers van die walrus. Ja. Maar ja, door allerlei overleg en procedures en nog weer, al, nog weer nadenken. Daarom zijn we nu al tien jaar bezig. En ja, is er voorlopig nog geen nieuwe boot. Wel hebben we drie werven die in de race zijn om die boot te gaan bouwen. Ja. Die hebben een offerte ingediend en die zijn gekomen met een een aanbieding. En de afgelopen maanden heeft een, heeft een projectteam heeft zich helemaal daarover gebogen. En gekeken van wat is nou de beste aanbieding. Nou, half maart wordt dat bekend. Officieel. Maar ja, wij hebben al van insiders gehoord van joh die Fransen die hebben gewoon een mescherpe aanbieding ingediend. Die is gewoon veel goedkoper en dat is toch nog een hele, hele prima boot. Ja. Dus de kans dat hier wordt is gewoon heel groot.
0: Ja, want de Walrus, de onderzeeër die we dus eerst hadden... die is in Nederland gebouwd. Waarom gaan we niet gewoon weer in Nederland
2: bouwen? Ja, nou, dat is e ook een van de opties. Want mm -hmm. ik, ik zei van, er zijn drie werven in de running. Dat is een Duitse werf, TKMS, een Franse en een Zweedse. Maar die Zweedse werf, die prijst zijn product eigenlijk heel erg aan... als een Nederlands product. Want die werkt namelijk samen met de Nederlandse werf Damen... Mm -hmm. Dus samen damen, die combinatie, die bouwen een oranje boot, zoals ze het zelf noemen. Dat is een, nou ja, zeker voor minstens de helft, maar nog een stuk meer, Nederlandse boot. Die dus deels in Zweden, deels in Nederland wordt gebouwd. Dus dat is het dichtst wat we daarbij in de buurt kunnen komen van een, van een Nederlandse boot. Dus dat is de favoriet bij ja, heel veel mensen vanuit de Nederlandse scheepsbouw. En ook bij de marine zijn ze altijd erg, uh, erg dol op damen. Mm -hmm.
0: En uh, waardoor, waardoor komt dat dan? Omdat dat, is dat dan chauvinisme? Of uh, is dat gewoon, het is uh, dicht bij huis, dus we weten wat ermee gebeurt?
2: Nou, dat is, dat is misschien een beetje chauvinisme, maar dat is ook gewoon rekenen. Want ja, je wil natuurlijk dat industrie in Nederland blijft. Ah, uh, ja. Omdat dat werkgelegenheid uh, aanlevert, maar ook dat je daarmee de kennis op dit gebied behoudt voor je land. Dus dat is ook een argument om te zeggen van, we willen die boot zoveel mogelijk Nederlands hebben. Nou zegt ook de Franse werf, Naval is dat, die zegt van... Ja, maar wacht eventjes, wij leveren ook een, een deels Nederlandse boot... want wij werken samen met een andere Nederlandse werf. Dat is IHC in Gardingsveld uh, griesendam Alleen zeggen de mensen die er wat dieper in, uh, in zitten... die zeggen van ja, die werf die mag wel wat meebouwen... maar dat is niet te vergelijken met de nauwe samenwerking... en de grote rol die Damen zou krijgen bij die boot die Saab wil bouwen, die oranje boot.
0: Waarom wordt er dan toch gekozen voor uh, de, de Franse boot? Heeft dat dan puur met de prijs-kwaliteit verhouding te maken?
2: Nou, Nederland wilde gaan, zo heeft, zo heeft het kabinet dat geformuleerd, voor de beste boot voor de beste prijs. Ja. En... Uh, er, is, er is een soort gigantisch rekenmodel opgezet. Allemaal spreadsheets waarin allerlei variabelen konden worden ingevuld. Van wat kan die boot? Hoe zwaar is die? Hoeveel mensen kunnen er aan boord? Wat voor sensoren zijn er? Wat is de snelheid? Nou, allemaal dat soort uh, variabelen. En een van die variabelen is ook de prijs. En ja, we leven natuurlijk in een tijd dat prijzen sowieso gestegen zijn. Hè? Grondstoffenprijzen, arbeidsloon is allemaal gestegen. Dus het wordt alleen maar duurder op. We kijken echt naar een miljardenproject. Dit, dit zijn niet zomaar bootjes. Want uh, die onderzeeboten zijn echt super high-tech. Dat, dat is echt een hoog technologisch wonder. Chokvol met sensoren. Allemaal super geheim. Dus omdat die boot zo high-tech is... en zo vol zit met, met allemaal geheime uh, technologie... dat maakt hem ook zo duur. Uh -huh. het, is, het is niet zomaar even een oppervlakteboot... die een paar wapensystemen aan, aan boord heeft en een aantal sensoren. Nee, dit is echt top of the bill... En dat maakt het prijskaartje zo hoog. We begonnen ergens bij 4 miljard euro voor die vier boten. Maar men vreest dat het wel richting de 6 miljard gaat. En daarmee heb je dus een gigantisch project te pakken. Het grootste defensieproject sinds de JSF. Dus de uh -huh. F-35 uh, jachtvliegtuig. Uh
1: -huh.
2: Op de een of andere manier uh, niet zo vreselijk in de belangstelling. Omdat het... Ja, de, niet zo zichtbaar is. Mensen kunnen zich niet zo veel bij voorstellen... Bij waarom zo'n onderzeeboot nou zo belangrijk is.
0: Kan je dat eens uitleggen? Want uh, ik heb een beetje een... ja, Het klinkt heel gek, maar een soort James Bond gevoel... bij een onderzeeboot. Een beetje ouderwets misschien, klassiek. Wat, wat, wat is een nou, uh, onderzeeboot anno 2023?
2: Het is zeker klassiek en het is zeker met een zeker James Bond gehalte... want die uh, onderzeeboten zijn heel geschikt om inlichtingen te verzamelen. Dus die kunnen voor een vijandelijke kust kunnen die allerlei signalen oppikken... als ze s'nachts naar de oppervlakte komen. Maar ze kunnen nog veel meer. Ze kunnen, sowieso is het het bezit van een onderzeeboot... juicht, juicht de tegenstander eigenlijk de, de stuipen op het lijf. Uh, stel, die komt met een vloot of met, uh, met een vijandelijk schip... En die alleen maar de wetenschap dat er misschien ergens een onderzeeboot onder hem zit, maakt hem heel onrustig. Dus mm. het is een heel machtig strategisch wapen, waar, waarmee je eigenlijk met één of twee boten onder water, kun je al een heel groot stuk zee, kun je eigenlijk voor je vijand onveilig maken.
0: Ja, waar zitten we in, in dit proces?
2: Half maart wordt officieel bekend wat er uit die vergelijking van die offertes is gekomen. Uh, dus. Dan, en, dat is, en dat betekent eigenlijk al min of meer de definitieve keus. Dus ja. als daaruit komt van, jongens, we gaan voor Frans... dan is daar nog wel wat aan te morrelen, maar niet heel veel. Mm -hmm. Het kabinet wil absoluut ook geen vertraging meer. Er is al meer dan genoeg vertraging geweest in het proces. Die willen gewoon door. Die willen zo snel mogelijk bouwen. Met zo min mogelijk onzekerheden die nog meer vertraging opleveren. Mm -hmm. Dus zo snel mogelijk uh, na half maart moet gewoon de productie beginnen. Ja. Of het inderdaad die Franse werf wordt. Dat hangt dat is, ik bedoel, niet eens 100% zeker. Nee. Zeker niet. Je merkt, zeker na het verhaal dat wij hierover geschreven hebben... dat er uh, behoorlijk wat paniek uitbreekt bij die Nederlandse werven... die allemaal hadden gehoopt en gerekend op een grote rol mm -hmm. binnen dit hele project. Tot slot,
0: is het niet een beetje absurd... en misschien stuur ik te veel hoor met deze vraag... dat er een, uh, een nieuwe onderzeeboot nodig is... En dat we dan nu pas in het stadium zijn van... we moeten nog kiezen naar welke werf die gaat.
2: Nou, nee, dat is niet zo'n heel sturende vraag. Want dat, eigenlijk is iedereen die er nu mee bezig is... die is het er mee eens. Van dit had al, wat het al veel verder in het proces kunnen zitten. Maar er is, is te veel getalmd. We hebben nog eens nagedacht. Uh, terug naar de tekentafel. Een heel nieuw proces. Eigenlijk, eigenlijk was al bijna zeker dat Saap het zou gaan doen met Damen. Dus die, die, die hadden de champagne al klaarstaan zo van nou we kunnen aan, aan de slag deze order is binnen en toen besloot men toch van nou hebben we nou echt wel de scherpste prijs moeten we het toch niet zeg maar europees aanbesteden uh, en andere werkvraag van wat kunnen jullie eigenlijk uh, eigenlijk leveren nou dat is, dat is gebeurd en ja, daarvan zien we dus nu het resultaat. Uh, nou, men korst nu af op een Franse boot. Dat gaat weer protesten opleveren. Ongetwijfeld gaat dat ook weer zorgen voor vertraging.
0: Interessant, we gaan het volgen. Dankjewel. Dit was het Telegraafkwartier voor vandaag. Morgen zijn we er weer om half vijf met een nieuwe aflevering op je favoriete podcast app of op de website van de Telegraaf.
2: Doei!